0: I Bibeln kan vi lese om at det finns 12 stemmer i Israels folke, og en av dem skilte seg litt ut, det var jo leviterne. Hvis du i dag ser noen med en grønn, eller de ser kjorten med litt sterke farger, så akkurat i dag kan de være våre leviter. De som har en spesiell tjeneste. Og jeg tenker, gi, gi litt respons til disse. De står i livets veikryss, mange har ikke en særlig tydelig tro i hjemmet. Og i skolen er det ikke så veldig tydelig. Og så kommer det hertet. Og så får de gå ned på Fokusung. Søndagsgul avaner rundt forbi i Norges land. Og så står disse her heltene våre, disse leviterne våre, og får Jesus inn i deres liv. Ikke det fantastisk? Dette er viktig. Dette er viktig. Vi har et tema i dag, sangen om lamme. Det er fra åppenbaringsboken, det siste boken i Bibeln. Og jeg kan ikke huske i mitt liv at jeg har fått så mange råd. Velmenende råd, som egentlig, i hvert fall for meg som mottaker, og det sier nok litt det også, tenker at det skal vi ikke ta opp. Vi skal ikke forsynne dette. Det er at folk blir skremt, og det skal man ha respekt for. Det er at det er vanskelig. Det er at det, vi må holde oss til kjernen, eller at det ikke er så relevant. Jeg har fått mange, mange velmenende råd, som gjør at jeg faktisk blir ganske usikker. Hva er det de har gjort denne våren her, som snakker om dommer, om fortapelse, om den nye himmelen og den nye jord. Og så i dag skal vi ha noe så... så det høres ut som en eller annen sånn poesikvelder, eller en sånn rar samling av folk som, som interesserer seg for noe sånn... Altså, sangen om lamme. Hva er i all verdens rike? Er det relevant for oss også? Jeg har lyst til å små punkter hvorfor Johannes oppenbaring er... Viktig. Og jeg måtte rett og slett hjemme og lese for å styrke tanken om at det var rett å ha det, for vi må jo bevise det vi har gjort. I Johannes så kan du lese i vers 1 at det er rett og slett Jesus Kristi oppenbaring, intet mindre. Så når du sier noe om Johannes oppenbaring, så sier forfatteren at det, altså han, «I'm only the piano player, don't shoot the piano player». «Ig er budbringeren». Jeg rett og slett bare sier det Jesus har sagt til meg. Så indirekte er Johannes oppenbaring inntilt mindre enn Jesu ord til oss. Allerede der er ting viktig. I vers 9 så står det at Johannes selv tar del i lidelsene som man hører inn på land. Han sitter selv på Patmos, og inn på land så begynner han å høre om disse forferdelige lidelsene som de første kristne er å nage. For eksempel at de ble avvist av sin egen familie. Det kan være en ting. Og Johannes han sier «Jeg tar del i de lidelsene». Så han er ikke en fjern, Gud. Nei, en fjern person som snakker om en fjern Gud. Teoretisk eller åndelig han snakker inn i deres virkelighet. Og i tillegg Åpenbaringen er jo litt sånn som scenen her. Bak dette forhenget så er det jo noe, her er det bare utstyr ganske kjedelig, men i Guds rike så er det svære ting som er skylt for oss. Guds rike er skjult for menneskene etter syndefallet. Og åpenbaring betyr egentlig, som pinsedaget, det er det at det en ikke så før, så nå. Og det fikk et helt ny konsekvens, en ny måte å leve på. En ny frimodighet og en ny ydmyghet. 100% frimodighet, 100% ydmyghet. Det er helt nytt liv. Fordi noe som var skjult, eller som de kanske bare så vidt så igjennom, så ble det helt åpnet opp, og alt ble synlig for dem. Og hva er det så ble åpnet opp? Og da med vi fort å tenke, jo, fremtiden. Oppenbaringer sier noe om fremtiden. Men det som, du skal ikke ha lest mange kommentarer, før ser at oppenbaringer handler egentlig mest om å avsløre samtidig. Så den evnen sier noe om det som ligger foran oss. Og Jesus sa også, dere skal ikke være uvitende om de siste ting og tider. Dere skal ikke gå rundt og håpe og gjette dere til og anta spekulere. Så ja, oppenbaringer sier noe om det som kommer, men allermest sier han noe om det som er og da er det to ord som går igjen. Forførelse og forfølgelse. Jeg tror at det er likt med oss som de som levde under mye større forfølgelse, at forførelsen gjør størst innhåg. Det er jo en dame som trekkes frem. Normalt er det jo menn ting til. Men det er altså en dame som heter Jezabel, som er kommet inn blant de kristne og som forfører de til ting som når det starter ikke virker så alvorlig, men alvorlig ender med at de dyrker seg selv og vannere Gud. Så åpenbaringen, den sier noe om forfølelse, men den gjør det egentlig ganske klart at forfølelse, det blir lurt. Det er nesten mer alvorlig og mer normalt for troende konsekvensene av forfølgelsen. Fordi det er så merkelig, det er det at de kristnes blod, martyrenes blod, er liksom såkone. Når det renner til jorda, eller hans blod kommer over oss og våre barn, så er det ikke bare jesu Kristi blod som renner på korset, men når martyrene dør, så vokser Guds rike. I vår verden er det motsatte om å gjøre å unngå de vanskelige tingene, unngå lidelse og heller dras mot nytelse som er Guds konstruktion i seg selv men etter syndefallet så er det jo en dyrking av oss framfor han som skapte oss. Til slutt også, Johannes oppenbaring er viktig fordi hold fast, det er ikke så vanskelig da var jeg i UF, ungdomsforeningen her for mange år siden. Nå har jeg lest Bibelen en stund. Jeg har størst problemer med det jeg forstår. Jeg har størst problemer med det jeg forstår i Bibelen. Johannes åpenbaring. Skal jeg gi deg par små ting? Det står jo om gater av gull. Jeg tenker at det er billedlig talt. Når du og jeg skraper sammen noen kroner hvis en forlover seg, min søndring, der akkurat og skal ha ring, de må jo ha ring, ikke sant? Og hvor mye skal du legge i den? Gud asfalterer med guld. Ser du bildet? Ser du proporsjonene? Ser du hva himmelen er? At Gud asfalterer med guld, om man vil. Det er et bilde på en virkelighet, og det er en virkelighet som ikke evner å fatte. Derfor ble Johannes døperen også skremt når han såg inn i himlen. Ny jord og ny himmel, eller motsatt. Eh, I teksten vår så leste vi, før vi så liksom å se på en bok som er viktig her, i teksten vår så leste vi at, at Jesus hadde eh, sju øyne, altså lamme hadde sju øyne, mener jeg, eh, og det er egentlig et bilde for de fleste som tolker det på den hellige ånden og egentlig knyttet direkte til pinsedag. Han som ser sju ganger det som med klarer å fatte. Det er jo et bildespråk, et orientalsk bildespråk. Så er han sju horn, då dette er gav altså, fort. Men det er ikke nødvendigvis så mye verre om vi setter oss inn i deres kontekstuelle situasjoner og prøver å forstå hva var et horn for en konge, for en hersker, for en storbonde, så representerte det makt. Og så er dette tallet 7. Altså uendelige tallet 7. Uten rekkevidde. Han som holder jorda oppe, det han som er lamme. 7 ganger horn hadde han. Er det rart? Er det rart at også Johannes faktisk ble emisjonelt beveget? Ok, for å forstå teksten, jeg håper dere blir med dere nå, så har jeg lyst til å ta, med, ta dere med til tre historier i Bibelen. Og alle tre handler om det som er centrum i kristendommen, lamme. Lamme er ikke språk for noen kristne. Hvis du ikke får tag på dette med lamme, så mister du hele kristendommen. Hvis Intet mindre. Bibeln er ikke redd for å spissa det inn mot at lammet er egentlig alt eller ingenting. Det er en bokrull som vi leste om. At det var altså en som satt ved tronen, og han holder en bokrull. Og vilken rull er det? Det skal ikke være påståelige her. Men jeg tenker at det er ikke er livets bok. Husker dere han som sier, at, og det var jo Jesus selv som sier, «Ikke vær så opptatt av at åndene lytter dere, men, men vær mest opptatt av at navnet dere som skrevne i livets bok, det er den boka som Gud har over sine.» Dette er en annen bok. Dette er arveretten til jorda. Det er ikke så vanskelig. Det er arveretten til hvem er, som, hvem er det som skal forvalte og bruka, Hvem har retten på jorda? Alt, som du finner, alt du ser. Golvet du sitter på, taket, fingrene dine, hårsprayen. Alt som finns i ditt liv. Hvem er eieren av det? Nå må vi tilbake til Gammeltestementet. Og jeg har lest at i 3. Mosebok 25 så kan du lese litt om hvordan det var den gangen. Og det ligner egentlig litt på vårt system også, fordi bokrullen er egentlig et kjøte, et som dokument. Og det som skjer, det er at Gud befalte gjennom Moses at den som hadde et stykke land, og då altså gjennom første fødselsretten, ikke gjennom hvem som helst, den som hadde et stykke land, hvis den ble fattig, eller av andre grunder ikke kunne holde på denne, så kunne andre kjøpe han opp til en sum som ble satt. Men den som kjøpte han opp, den levde under, i hvert før, Odel arvens forsmedelighet. Plutselig så kommer noen og kjøper han tilbake. Du har kjøpt han med den risiko at hvis en kunde bevise at han var i slekt med han som ikke kunne beholde han, så hadde han retten hvis han kunne vise han var i slekt, og hvis han hadde økonomi til å kjøpe opp den garen, med den justerte valutaen som det var da. Så det var ikke bare og men du kunne rett og slett risikere å miste den jordeiendommen som du tenker du rettferdig hadde kjøpt. Dette er et bilde på at i skapelsen så sier Gud til Adam, jeg tror ikke vi begriper det en gang, at bli mange, legg jord under dere, fuglene på himlen, alt som er i havet, alt gir jeg til dere, til forvaltning. Til og med barna er egentlig vår forvaltning, gode venner. Mamma og pappa, vi sier til å forvalte barn, det er gitt av av Gud det er så kommer syndefallet, og da blir ting vanskelig. For etter hvert så får Satan en position på jord som de fleste har erfart hvis du bare ikke gir det et navn. Det er vår tid. De fleste erfar vondskapen hvis du bare ikke gir det et navn. Og når Satan, i Matteus 4, lokker Jesus opp, sulten etter 40 dager, svak som det mennesket han var, så stiller han han opp, og så kommer det ultimate løftet. Hvis du tilber meg, så skal du få dette landet. Allt du ser, skal jeg gi deg. Har du skjønt hvorfor vi sier at denne tekstlingen der med sier at denne verdens Gud, og det er ikke altså Gud i Bibeln. det er jo av Guden, avgudene, som sier tilbe meg, så skal du få alt dette. Så begjæret som ikke bygger Guds rike, men som bygger ditt ego, er egentlig en tilbedelse av han som vil lure oss. Han som ikke har fred i tankene. Og men kjenner det igjen. Så er det altså et dilemma her nå. Fordi at hvem, hvem kan hjälpa her? Da står det at Johannes gråter. Han er rett satt ut. Derfor synes jeg også vi skal lytte til Johannes. Han har erfart å være uten håp. Han gråt. Hvem kan hjälpa Johannes? I med frelse eller fremtid eller håp. Men hvem kan komme med et vittnesbord til han? En, en trøst til han, som ikke bare var liksom å stryke med hårs, men som kunne lufte øynene. Da står om de 24 eldste. Vi skal ikke bruke så mye tid på det, for det er litt vanskelig å innrømme det. Men da står det at en av de 24 kom til Johannes. Og så sier han at han skal ikke være redd. For det er seier, og det er lammet som står for seieren. Du skal ikke være redd. Og det er lammet som er slakta. Slein, slådet. Merkelige greier. Legg merke til at for å kunne hjelpe en hjelpeløs, må du være en tilbeder. I Ikke som et lovisk krav, men det faktum er at en blind kan ikke lede en blind. Sangen om lamme er ikke kunnskapen først og fremst om Gud, selv om den er viktig, Bibelen verdsetter det. Sangen om lamme er ikke erfaringen av Gud, selv om Gud lar mennesker mildt sagt erfare seg oppgjennom tiendene. Sangen om Gud er bøyde knær for han som er slaktet. Og det går mer og mer opp for meg, at mitt vittnesbørds kraft står og faller ved som er konge i mitt liv. Jeg kan jo ikke lede mennesker til Jesus hvis egentlig livet mitt er en tilbedelse av meg selv. Johannes fikk hjelp av en tilbeder. Hvem er verdig? Verdig er lammet. Fordi det var et lam. og så måtte det være verdig. Ja, hvem er verdig? Jeg synes det er litt spennende, dette ordet for meg som ikke kan gresk, men som, som, som heter Arnion. Så er ikke lammet liksom et eller annet sånt, da er det plutselig dyr med horn og øyne og ditte dam. Da, da, da betyr det rett og slett et søtt lite lam. Eh, jeg lov på om kanskje i dag sagt en puddel. For å forstå det. Rett og slett noe så tafatt, hjelpesløst og harmløst som et søtt lite lam. Det er altså nøkkelen i vår tekst. Husk på, i Johannes 10, vers 11, så gjør Jesus det klart at han er det lammet som også er hørde. Han vet hvordan det både er å være hørde og lam. I alle andre religioner, med all respekt, er Gud en fjern, usikker Gud du aldrig kan vite om. Men Jesus presenterer seg som han som både kjenner lammet og som kjenner «Hurden, og er hurden, og er lamme.» Johannes 10, 11. «Jeg er den gode hørde.» Og til deg som, før vi går til Gammeltestementet, til som tenker at for meg er Jesus, og jeg kjenner meg igjen, for meg er Jesus først og fremst et godt eksempel, jeg vil be deg å tenke litt over det. Ikke det er ganske knusende, hvis Jesus virkelig får bli et eksempel for deg, så blir han det Lise og Ludvig Carlsen er for meg. Jeg har hørt dig et par ganger, disse som starter evangeliecentere. Jeg går deprimert ut. For jeg tenker, der er så stor avstand fra deres liv og mitt liv. Jeg går rett og slett deprimert ut. Og hvis jeg kan bli satt ut av Lise og Ludvig sitt liv som et liv i eneste tjeneste etter de møtte Jesus, Ka er då Jesus eksempel for deg? Det må jo være knusende. Levt opp mot ditt liv. Hvis du virkelig ser hvem Jesus var, kun som eksempel og inte til hand. Det var en också som sa det, at vi, vi tenker med mennesker at «Nei, jeg trenger ikke Bibelen, jeg vil ikke ha ingen moraltak, ingen Bibel, ingen dom, ingen, ingen, ikke noen av de delene». Men så var det en som sa at du at du fikk en, en, en mikrofon rundt halsen din, en usynlig mikrofon, så følte deg hele livet, som kun tok opp, som kun tok opp dine forventninger til andre». Hadde du kunnet ha levd opp det? Ikke jeg. Jeg trenger faktisk ikke Bibelen til å innse at jeg kan ikke engang kan leve opp til mine egne dømmende forventninger. Jesus, lamm slakter. Kan vi gå til andre Mosebok, kapittel 12. Om vi koster på oss, så leser den teksten 2. Mosebok, kapittel eh, 12. Og da begynner vi egentlig, nå, nå hadde vi lammet i, 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 på si, i nåtid og fremtid, oppenbaringsboka, han som sitter ved tronen. Og til deg som er interessert, husk på at Kristi Himmelfars dag er egentlig av offringstjenesten, hvis du er interessert. Fordi Maria fikk ikke røre Jesus sitt oppstandelsen. For han hadde ikke satt seg ved faderens høyre hånd og blitt godkjent som offer for ypperste presten Gud. Tar den? Han hadde enda ikke plassert seg ved høyre hånda til Gud og blitt godkjent som offer. At han sa det er fullbrakt, det var tjenesten på jord. Men da gjenstod en tjeneste ved faderens høyre hånd. Og der sitter han nå. Konstant godkjent av Gud. Og lytte på mine og dine bønder. Første mosebok Kapitel 12. 12. 2. Mosebok, kapittel 12. 1. 12, det er jo noe Abraham ble kalt, og så går vi et kapitel fram. Det er «Herren sa til Moses og Aaron i Egypt, «Denne måneden skal være nyttårsmåneden dere. Dere skal være den første måneden i året. Si til hele Israels mennighet, på den tiende dagen i den tiende måneden skal hver husfær ta et lam, etter hver husstand. Men hvis husstanden er for liten til å spise opp et lam, skal husdann, husfaren og den nærmeste naboen tar et sammen, alt etter hvor mange de er. Dere skal ikke regne flere, flere på hvert lam enn at alle blir mettet. Med andre ord, det er fellesskap her altså. Det er fellesskap som gjelder. Lammet må være et årskammelt værlam uten feil. Det kan ta en, dere kan ta enten et lam eller et skje. De skal ta, dere skal ta vare på det til den 14 dagen i denne måneden. Og i skumringen skal hele forsamlingen av Israels menighet slakte det. Så skal dere ta noe blod og stryke det på de to dørstolpene, og på bjelken over døren og i huset hvor de spiser det. Kjøttet skal dere spise sammen, og de skal spise med usyret brød og bittre hørter. Det skal være stekt over illen. Dere må ikke spise det rått eller kokt i vann. Nej, det skal være stekt over illen med hodet, føtter og innvåler. Dere må ikke la noe bli igjen til morgenen etter. Er det noe igjen om morgenen, skal dere brenne det opp. Sli, der opp. Slik skal dere spise det, med kjortelen bunnet opp om live med sko på føttene og stav i håndene. Spis i all hast. Det er påske fra Herren. «Denne natten skal jeg gå gjennom Egypt og slå i hel alle førsteføttige landet, både mennesker og dyr, og jeg skal holde dom over alle guden i Egypt. Jeg er Herren. Men blodet skal være det merke som vi ser hvilket hus dere er i. Når jeg ser blodet, vil jeg gå forbi. Ingen ødeleggende plage skal ramme dere når jeg slår Egypt. Siden, denne dagen, siden skal denne dagen være en minnedag for dere.» Dere skal feire den som en høytid for Herren. Dere skal feire i slekt etter slekt. Det skal være evig, en evig ordning. Hva så det som skjer her? Dette er du rett og slett nødt til få tag på. Farao blev kalt av Gud til å la sine gå. Ni ganger har Farao blitt slått med sitt folk av forferdelige plaker, så ikke med klar å se så kommer den tiende plagen, og det er en trussel som går dypere enn med klarer å forstå. En ting er at noen drepes, men det er den første føttene som drepes. Og det som er veldig viktig, det er det at fara og han sier, «Hvorfor skal jeg tilbe din Gud, Moses?» Fara og han er faktisk visere enn de fleste i den vestlige verdenen i dag. For fara har jo visst at alle tilber. Ideen om at noen er religiøs og trenger en krykka, den, den er ganske spesiell for visse vestlige land. Alle tilber. Det er lett å se. Alle tror på noe. Alle begjærer noe. Alle har en Gud, om ikke annet en seg selv. Så er det et nøkkelor, fordi altså den første ordet skal drepe og så står det at eh, i vers 23 så står det et løfte til Israels folke at det vil ikke, ødeleggeren står der vil ikke gå in i huset ødeleggeren vil ikke gå in i huset og det er med vi får berøringsangst kan ikke fokus var mer positiv kan vi ikke snakke mer om Jesus dette er Jesus det er Gud. Hør nå. I Bibelen kan du lese om at når mennesket bryter Guds konstruksjon, Guds vilje for livet, så kommer ødeleggelsen. Det samme ordet blir brukt i syndefallet. Så kommer ødeleggelsen. Hva skjer når et menneske overarbeider seg, forrakter søndagen og er utslitt? Den blir ødelagt. Hva skjer når et menneske gjør noe vondt mot et eller annet? Noe dør mellom de to. Ødeleggelsen har med hver dag. Konsekvensene har med i hvert fall. Men med en gang Bibelen setter navn på det og gir en historie, et forbilde på det, så får Guds folk i vår tid Panik. Det var en katolik som sade det sånn, at den norske kirke- og kristenliv har fått panik For på 70-80-tallet kjøpte de ideen om mørkemannskjerker. Og siden har de brukt det meste av ressursene på motbevis av det. Kjenner du det Siden har de kristne brukt meste parten av tiden på motbevis av at vi er mørkemann. Bonden av det. Lurt av det. Dette er en om en man som går forbi og hva er svaret fra Gud? Gud sier to ting. For meg er det mektige Egyptarike, som langt overgår noe du har sett i dag. For meg er ødeleggeren som en kniv i varmt smør. Politisk makt er ingenting for meg, sier Gud. Jeg straffer synd, om det er Egyptere eller Israelere samtidig så svarer Gud noe så ingen mennesker kunne komme på hvis du skulle lagt en religion hadde du kom på ett lam svaret inn i dette er et slaktet lam skjønner du at romerbrevet sier at det er ikke et menneske som kunne opprinne det som ikke kunne komme fra et hjerte ok ok disse går forbi, og for Israels folke så ble det helt avgjørende. Vil du ha et dødt lam, eller vil du ha en død sønn? Det er egentlig spørsmålet. Og det er egentlig det som skjer på Gålgater også. Vil du ha en død frelser, eller vil du stå på egne bein? Det står til Israels folke i den teksten, «Gå ikke utenfor står stå der. Det er et bilde, i hvert oss, på at å være utenfor Guds frelsesplan er å stå på egne bein, og Gud gjør opp synd. I dag så vil vi si at det bare Gud være litt grei. Jeg tar dere nå med til siste historien. Og her ligger det et fantastisk evangelium om en Gud som går forbi. Det er evangeliet om, de på si, vil det det, om Abraham og Isak og forfatterforeninger kalt verdens mest spektakulære og beste roman eller noveller, av nordmenn i dag, en ufyselighet. Jeg vet dere lærere som har sagt at den nekter jeg å lese i klassen. Men hva så du i den historien? For det står om en Abraham som får beskjed om å ta med Moses. Nei, det var vanskelig. Å få ta med sin sønn Isak opp til Moria-fjellet. Fjellet skal jeg vise deg senere, og der skal du offre din sønn. Abraham visste han stod i hjel Gud. Abraham var ikke forført av vår individualitet. Der du og jeg sier, ja, men det gjorde ikke jeg. Det var sønnen min som gjorde det. Det gjorde ikke hun. Hun kan ikke klandres for det. I USA så hadde du Columbine. Husker dere det? Den forferdelige massakeren. Jeg var i USA rett etter det. Til med amerikanere. I sitt mest individuelle spør spørsmålet. Der må være noen som stilles til ansvar. Og da tenkte de ikke på dig så skal ut. Hva har skjedd i samfunnet vårt? I familien vår? Hva er det som har skjedd? Så ille måtte det bli før vi kom vekk fra ideen om at jeg er bare meg. Jeg er ikke skyldig. Ikke blei meg. Abraham visste at løftet fra Gud lå gjennom Isak. All der er fremtid. Derfor så delte de ikke opp garene. De satte alt gjennom den første føtter, fordi æren var gjennom første føtter, og skammen var gjennom første føtter. Abraham forstod dette. Han visste at han og hans fedre hadde stått mot Gud, og at nå kom Gud for å ta hans sønn. Så sier du, hvis du er som oss andre, så sier du, ja, men hjelpe meg for en morbid historie. Husk på det står at Abraham sier til de to tjenere, så er med de å stoppe før de går opp i fjellet, så sier han, bare vent her til vi kommer tilbake. Jeg synes det er en vakker detalj til vi kommer tilbake. Abraham var i en religiøs galning som offret barn. Det gjorde de andre rundt ham. Så kom han der til. Legg han sønnen sin oppå. Det er morbid, ja. Og så sier Gud stopp. Og så fikk han erfare at det, det var det som... Forfattere kaller jeg et salig bøtte. Isak gikk fri. Og ikke bare Isak, fordi han, Abraham, gikk fri. For en bok som hang fast bort i ei grein. Husk på. Den vakreste av alle vakre historier som har om landet må jo være nattverds aften. Om aften i skomringen står det det er noen ligner her så sitter de rundt et nattverspor litt for skremte og litt unnbrannet så får de to store chock. følg med, to store sjokk nummer 1 hvor er lamme? han var ikke på bordet men lamme var rundt bordet hvis du ikke ser dette så har du i bondegrunnen ikke sett noen ting i kristendommen. Lammet var ikke på bordet. Han satt rundt bordet. Og så kan du få legge merke til en ting til. Brød var ikke bare minnesbrød. På greske kan du ikke det, husker ikke. Men til minne om så de hadde feirt. Men plutselig var brød Jesus selv. Maria fikk ikke røre Jesus men Thomas fikk det. Og hva det han rørte? Han som var lamme. Han som var naglet for vår skyld. Sund må gjøres opp. Når Abraham er på vei til altere, så vet han to ting. Gud har gitt et løfte genom min sønn. Min far fikk et løfte genom og så videre og så videre. Og særskilt fikk jeg et løfte gjennom Isak. Samtidig som man visste vår slekt en fallen slekt. Sannhet og nåde. Og mitt i blant oss, så er vi i dag ikke samlet, fordi Aslak er det langt mindre. med heller ikke samlet, fordi vi har ett bæn. med samler fordi Jesus med neglemerkehender og et sår i siden, er intet mindre enn midt i blant oss. Og Gud tillater at Thomas går bort og får lange og får på såret. For Gud ser ikke mellom fingrene med synd, han tar han bort. Og du som er her idag, som jeg sier på radion. du som er her idag. Du er innbytt til å få lov å ditt og komme inn i Herrens hus. Komme inn under Jesu Kristi blodsbeskyttelse. Nå må vi tåle disse ordene. Nå må vi ikke forrakte dem lenger. Komme inn under Jesu Kristi blodsbeskyttelse og få syndene vasket bort. Ikke noe mellom fingrene. Gud er en rød skud. Gud er en rød Gud er en tilgivende Gud som koster sønnen livet. Velkommen inn i hans nåde. Velkommen inn i hans hus.